0: Boa noite, gente. Estamos no nosso último dia, infelizmente, dessa série tão querida por nós. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Ano que vem tem mais. Aí você espera, no ano que vem você volta, porque aí você vai aprender muito mais. Aí você vai aprendendo até o dia que você encontrar sua amada ou seu amado. E depois você vai continuar aprendendo. Bom, nesse último dia que a gente vai falar sobre Vida Juntos... Eu estava pensando um pouco sobre como começar a falar sobre esse assunto com vocês E aí eu achei melhor uma pessoa muito bacana me ajudar a introduzir essa mensagem Eu queria que colocassem o vídeo aí Porque ele explica assim, de uma forma muito profunda um pouco do que a gente vai conversar hoje Vamos assistir aí o que esse queridíssimo vai falar
1: Uma coisa que de reparar na vida, gente É a diferença entre homem e mulher tem diferença entre uma mulher? Tem ou não tem? Sim. Aí tem um mais assim falando, Ah, é só um pedacinho de carne, bem. <risos> Pouca diferença. E tem, sim, tem diferença entre uma mulher. Reações, comportamentos. Por exemplo, homem quando vê outro homem com roupa igual. Como é que é? Mano, é festa. É festa. Ela tá andando na rua vê outro cara com roupa igual. E... Olha, mano. Chega cheguei, chega chega Vou tirar uma foto aí pra nós. Hashtag, dupla sertaneja. Hashtag, vai cantar onde? Os caras ficam felizes, mano. Uh, da hora, onde você comprou? Também? Paguei 20, você também 20, só. Aonde? Na van? Eu também. Os caras ficam felizes. Você tá numa festa de casamento, o cara acha outro homem com a roupa igualzinha, mesmo cor de terno, cravo, gravata e camisa. Eles vão ficar bravos? Não. Vai ficar a festa inteira os dois juntos dançando de passinho, junto assim, porque... porque a gente é feliz. Mulher. Quando encontra outra mulher com roupa igual, nossa, mano. Acabou o dia. Acabou a vida, pela reação que elas têm. Ela tá né? uma festa de casamento. Ela faz assim, ó. Ela volta, senta na mesa e começa a chorar. Aí vem alguém e fala, por que você está chorando? Ela nem conhece outra pessoa. fala, tem uma idiota com a roupa igual a minha. A pessoa fala, não precisa chorar, não é para tanto. É assim, onde eu comprei falaram que as peças eram exclusivas. Onde você comprou? Na Riachuelo. Quando encontra um amigo. Como é que é? E aí, trouxa? Fala, retardado. Pô, você é muito babaca, velho. Você é que é um idiota, mano. Essa roupa aí de boiola. Eu peguei teu pai emprestado. <risos> mano, na hora que vira as costas. Velho, esse cara é gente boa pra mano. Esse cara é uma benção. Se você precisar, pode contar com ele. Firmeza, firmeza. Mulher. <risos> Quando encontra amiga. Você tá linda Gente, que cabelo que é esse? Fez luzes, né? Olha só esse povo progressivo que coisa linda, gente e essa cintura? Detox, né? Toma detox, dá Ai, fica todo... <risos> Hora que vira as costas Que cabelo horroroso é esse? <risos> Certeza que comprou no Grupão, 15 reais <risos> Ou foi o parente que fez, <risos> Essa cintura que detox aqui dá pra ver que é cinta, tá perdendo até a alma. Tem cinco cintas uma em cima da outra. É assim ou não é? É. é olha os homens. É, mulherada. Não.
0: Bom, gente. Homens e mulheres são bem diferentes. Mas talvez você tenha escutado aí recentemente. Tá rolando aí uma, uma linha de pensamento que homens e mulheres são iguais. Talvez você já tenha escutado isso, né? Os homens e as mulheres são iguais. A verdade é que a gente tem tentado a gente tem sido convencidos, na verdade, a cada dia de que homens e mulheres são iguais. Na verdade, o inimigo ele tem tentado nos convencer disso, de que homens e mulheres são iguais. Mas a verdade é que nós não somos iguais. À luz da Bíblia, nós não somos iguais. E eu queria conversar com você um pouco sobre isso. Sobre como essas diferenças podem refletir num relacionamento. Qual a forma saudável das diferenças do homem e da mulher impactarem o um relacionamento. É, quando a gente pensa nessa ideia de que homens e mulheres são iguais, o que o mundo tenta trazer com isso, é muito mais do que tentar nos convencer mas de uma forma muito sutil. Isso tem incentivado a competição entre o homem e a mulher, a rivalidade entre o homem e a mulher, a busca por ser o número um. Todo mundo quer ser o número um. A mulher quer ser o número um, o homem quer ser o número um, todo mundo quer ser o número um, ninguém quer ficar para trás. Tem sido dito também, por debaixo dos panos, que você tem que fazer aquilo que você sentir vontade o homem faz o que ele quer, a mulher faz o que ela quer. E, por conta dessas e outras, a gente tem vivido uma situação catastrófica dos relacionamentos no mundo. Homens e mulheres não são iguais. É o que a palavra diz. Homens e mulheres são diferentes. Mas eles têm uma coisa em comum. Um propósito. Queria que você abrisse a sua Bíblia Lá em Gênesis, você vai abrir na primeira folha da sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, porque a palavra, ela começa, eu acho, eu acho bacana, porque Deus, Ele quis começar mesmo a história nos falando essa verdade. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 diz assim, Criou Deus, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Pode passar, por favor. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem, todos os, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra tem uma outra versão, que é até a versão que eu tenho aqui, que diz assim, no versículo 27, assim Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. E ele começa a dizer qual, para qual propósito ele criou. Homem e mulher. Quando a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, ela quer dizer para nós que ele criou seres diferentes. Mas quando ela diz o propósito, esse propósito une esses dois seres. E é sobre isso que a gente vai falar. Sobre a importância da mulher ser mulher, do homem ser homem. Para que dessa forma a imagem e semelhança de Deus possa ser refletida na terra. Porque é isso que o texto diz. Deus criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Então, quando Deus criou homem e mulher, Ele os criou para que ambas as formas manifestassem juntas a sua imagem e semelhança. Então, a primeira verdade que nós sabemos através da palavra é que são diferentes. Homem é um ser, mulher é outro ser. Mas quando juntos cumprem um propósito, e eu queria pensar com você um pouco mais, a princípio, sobre essas diferenças, sobre ser homem e sobre ser mulher. A primeira grande dificuldade que nós temos quando pensamos sobre isso é simplesmente pelo fato de que o inimigo, o diabo, como o Guilherme gosta de dizer, o cap capiroto, rabudo e tal, ele não quer que você entenda essa verdade. Ele quer que você continue sendo levado pela onda por uma geração, por algumas filosofias que dizem que homens e mulheres são iguais. Porque quando você entende dessa forma que homens e mulheres são iguais, é dessa forma que ele paralisa o propósito de Deus para que ele não seja cumprido na terra. Então, qual tem sido a estratégia do inimigo hoje? Ele tem feito de tudo para parar, não só de hoje, né? desde sempre, para parar o cumprimento do propósito de Deus no mundo. E ele encontrou uma brecha, e ele tem confundido a humanidade, tem criado essa estratégia na tentativa de frustrar esse plano, dizendo ou tentando dizer para nós que é tudo a mesma coisa, você pode escolher o que você é, não existe isso. Então, a estratégia de frustrar os propósitos de Deus, o cumprimento do propósito, tem sido feita através da tentativa da deturpação da identidade. Porque quando não existe identidade, quando não existe consciência da minha identidade, de quem eu sou, eu não posso refletir o propósito que meu Criador me criou para refletir. Olha como isso é profundo. Queria que você abrisse aí... Você pode ficar com a sua Bíblia aberta durante todo o tempo. Se você fosse lá para 1 primeira Coríntios. Primeira Coríntios fica lá no Novo Testamento. No capítulo 11. Nós vamos ler dois versículos. Versículo 11 versículo 12. Diz assim... No Senhor... Eu queria que você grifasse esse versículo. No Senhor, todavia... A mulher não é independente do homem... Nem o um homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Queria que você grifasse esse versículo. Porque ele tem, é um versículo tão, são dois versículos tão curtos, mas eles têm verdades tão profundas que são capazes de mudar. Qualquer ideia ou filosofia contrária à palavra. Primeiro, ele começa dizendo assim. Tem uma versão, que é a versão que eu, que eu tenho aqui comigo, que diz assim. Entre o povo do Senhor, ele começa assim. Entre o povo do Senhor, aí ele dá continuidade. Porém, as mulheres não são independentes dos homens. E os homens não são independentes da mulher. Ou seja, existe uma cultura mundana. Mundana. Em que realmente numa cultura mundana, que é a que a gente escuta, porque a Bíblia ela é muito mais atual do que nós pensamos, imaginamos, no meio de uma cultura mundana, diz que a mulher tem que ser o quê? Independente, não é isso? O que a gente mais tem escutado nos últimos anos é mulher, você tem que fazer o que você quer com a sua vida. Você tem que fazer o que você quer com o seu corpo. Você tem que fazer o que você tiver vontade de fazer. E os homens, eles, na verdade, já vêm escutando isso há um pouco mais de tempo. Por isso a Bíblia diz, ela começa o versículo dizendo, entre o povo do Senhor. Porque numa cultura mundana, realmente é assim. Mas entre o povo do Senhor, quem aqui é povo do Senhor? Teve gente que ficou com, com medo... Você é povo do Senhor. Nós somos povo do Senhor. Raquel, mas as outras pessoas que estão lá fora não são povo do Senhor? Ainda não. Porque também essa ideia que a gente escuta que todo mundo é filho de Deus... Eu sou filho de Deus. Isso não é verdade. Filho de Deus é aquele que o reconhece como pai. É aquele que foi selado pelo Espírito Santo. Então, você é filho de Deus se você já teve encontro com esse Deus. Você é povo. Se você é povo a sua cultura de vida é diferente a sua cultura de mentalidade é diferente ele diz, entre o povo do Senhor por que do Senhor? porque Senhor é sinônimo de governo então se você é povo de alguém e é do Senhor, significa que o Senhor governa ele é o governante por isso o que ele pensa o que ele faz o propósito dele é o que guia a sua e a minha vida é isso que o texto diz se é entre o povo do Senhor mas aí primeiro a gente precisa pensar assim eu queria que você pensasse nisso quem é o seu Senhor? seu Senhor pode ser você se o seu Senhor é você, sabe qual é a sua mentalidade? você pega esse versículo e você traduz da maneira que você quer quando você é o seu Senhor não, mas não é bem assim, a gente tem que ver. Isso acontece quando você é o seu senhor. Quando o inimigo é o seu senhor, sabe qual é a sua mentalidade? Sabe qual é a verdade que você acredita? A verdade que o mundo prega. Qual é a verdade que o mundo prega? Contrária a essa. Então, primeiramente, você tem que pensar aí agora no seu lugar. Quem é o meu senhor? Se Jesus é o seu Senhor, a sua mentalidade é essa aqui. Então eu queria que você começasse a refletir. Quem tem sido o Senhor da minha vida? Porque a forma como você leva a sua vida, ou quem você permite governar a sua vida, diz quem tem autoridade sobre você. Então para nós que somos povo do Senhor, existe um propósito, existe um plano. E que plano é esse? que nós começamos a ler. E ele começa a falar, primeiramente, para as mulheres. As mulheres não são independentes dos homens. Eu quero aqui deixar muito claro que o fato das mulheres terem aprendido a ler, a escrever, a votar, terem sido autorizadas a votar, as mulheres terem ocupado estarem ocupando cargos altíssimos no mundo corporativo. Tudo isso foi fundamental para a expansão do reino. Essa era a ideia de Jesus desde a Bíblia. Se você for fazer um estudo sobre, por exemplo, Jesus e as mulheres, você vai ver que Jesus fazia tudo ao contrário, do que a cultura daquele mundo dizia que ele tinha que fazer. A cultura do mundo dizia, você não pode ficar conversando com a mulher. Jesus ia lá e conversava com a mulher. Você não pode conversar com uma mulher, e você não pode conversar com uma mulher ainda. É muito pior se você conversar com essa mulher desse povo aqui. Jesus ia lá e conversava com aquela mulher. Você não pode, Jesus, fazer... Jesus ia lá. Então, a ideia da mulher ser forte, da mulher ter o seu lugar, seu espaço, não é uma ideia moderna. Quem trouxe, na verdade, essa ideia foi o Criador. O próprio Criador. Então, o fato da mulher ter conquistado as oportunidades que ela conquistou, isso é plano de Deus, sempre foi plano de Deus, sempre foi vontade de Deus. E isso tem facilitado e muito a expansão do reino. As mulheres, não sei se vocês sabem, mas no mundo as mulheres são maioria nas igrejas. Por exemplo, a mulher ela tem um coração maleável, ela tem um coração tratável. A mulher, ela puxa assunto com a outra que está ali na fila do mercado, com a outra que está ali na, esperando alguma coisa junto com ela, na fila do banco. A mulher, ela tem essa facilidade, o que permite, o que facilita o agir do Espírito Santo na vida dela. Deixa eu ver as mulheres aí. Quem é mulher aí? Levanta a mão. Nós somos a maioria. Porque isso é um fato. Deus criou a mulher dessa forma. Então, o fato das mulheres crescerem, das mulheres se manifestarem, isso é incrível, isso é lindo demais. Mas é verdade também que, às vezes, pela vontade do, da mulher ser reconhecida, porque ela já sofreu tanto, porque ela já foi abusada, porque ela já foi perseguida, por causa disso, mais uma vez, por conta de uma ideia oportunista do inimigo, pegou uma coisa que era boa e deturpou para uma coisa que era ruim. Por conta dessa ideia, dessa vontade que a mulher tem tido tão grande de ser reconhecida e tal, muitas vezes ela tem deixado de cumprir o seu propósito. É, quer ver? Se você lembra da sua bisavó, vou falar bisavó porque tem gente aqui tão nova que eu acho que se eu falar avó, não, não vai dar certo. É muito próxima a geração. Então, pensa aí na sua bisavó. Como é que era a vida da sua bisavó? Sua bisavó provavelmente ficava em casa, cuidava dos filhos, costurava. Aí você olha para a vida da sua bisavó e você pensa assim, nossa, nossa, mas... Absurdo. É um absurdo. Bom é hoje. Porque hoje a mulher, ela... Pode fazer o que ela quiser. É verdade, tem muitas coisas boas. Mas você sabia que a nossa geração é a geração mais ansiosa, estressada e depressiva que já pisou na face da Terra? Então, nós somos os mestres da tecnologia, sim. Mídia social, a gente domina. A informação chegou cinco segundos depois, você já sabe. Talvez tenha alguém aqui que tenha 15 anos tenha muito mais informação do que a bisavó teve a vida toda. Realmente. Tem muitas coisas incríveis do nosso tempo de hoje. Mas é fato de que, ao longo dos anos, nós perdemos mulheres muito do que essas mulheres tinham na tentativa de provar o nosso valor por medo de sermos humilhadas. E por conta disso, a gente tem acreditado nessa verdade. Que o mundo tenta pregar para nós, você, mulher, tem que ser completamente independente, você não tem que precisar de homem nenhum. Você tem que se virar na sua vida, você tem que fazer o que você quiser com ela. Mas eu queria te contar, primeiro, para você, mulher, o que, que Deus tem para você. Porque parece que a gente fica meio perdido. Tá, Raquel, mas. Então, se a ideia não é a mulher correr atrás com tanto afinco disso, qual é então? Eu queria te dizer. Para ajudar, talvez, você a acalmar o seu coração. A tranquilizar um pouco você. E mostrar para você que tudo o que tem acontecido no mundo. Tudo que a nossa geração tem passado, tem sofrido, Deus sabe. E muitas das consequências que nós temos sentido é por conta de escolhas erradas que nós, mulheres, temos feito. Ideias erradas que nós temos acreditado e nos deixado levar por essas filosofias. A primeira coisa, e eu vou mostrar para vocês isso na palavra, para você poder grifar também, a primeira coisa que Deus quer de você, menina, é que você use a sua sensibilidade, que você use a sua atenção, que você use a sua influência especial, porque a mulher ela tem uma capacidade de influência diferente e única. Que você use isso, tudo isso, mas que você entenda que, mesmo sendo assim, Tão inteligente, tão capaz, mesmo assim, você só vai poder refletir a imagem de Cristo, o propósito que Deus tem, que Deus criou para você cumprir, quando você entender que você precisa de alguém. Então, Ele quer que você use a sua sensibilidade sim, sua influência sim, toda a sua força sim, tudo isso. Mas para que você alcance o máximo potencial disso, você precisa entender aquilo que a gente acabou de ler em 1 Coríntios 11, que diz, as mulheres não são independentes. Nós não fomos criadas para sermos independentes. E talvez porque nós não acreditamos nessa verdade, nós temos sofrido tanto. Na nossa tentativa, muitas vezes, de criar independência, nós temos sido cada vez mais feridas por nós mesmas. Então, mulheres, nós precisamos do homem que Deus criou para que juntos nós possamos refletir. Foi isso que a gente leu em Gênesis. A imagem e semelhança de Deus. Uma outra coisa, mulheres, que Deus espera de nós, sabe o que é? É que a gente aprenda a reconhecer o valor dos homens. Porque o que mais tem sido dito atualmente para nós é que nós somos incríveis e maravilhosos, e realmente somos porque fomos criadas com muito carinho pelo autor. Mas o que tem sido dito é que o homem parece que é tudo de ruim. E o que a gente muitas vezes anuncia, e o que, a gente, e o que muitas vezes sai da nossa boca, são palavras assim, são palavras de maldição a respeito dos homens. Porque os homens são todos galinhas, porque o homem não presta... porque você não pode confiar em homem nenhum, porque todo homem vai ferir você, porque o homem só está interessado naquilo que ele vê por fora. E a gente diz isso, a gente curte isso, a gente compartilha isso, a gente ri disso, a gente brinca com isso. Mas eu vou te dizer, num relacionamento, sabe o que faz num relacionamento um menino se tornar um homem? Um homem. A admiração que ele recebe da mulher que está com ele. Experimenta você, menina, que tem um namorado, que já está noiva, que já é casada. Experimenta dizer para ele, reconhecer o valor dele. Você vai ver quem ele vai se tornar. Experimenta dizer para ele que você admira o empenho dele, que você admira a força dele o compromisso dele, experimenta dizer para ele quem Deus criou ele para ser. Você vai ver o menino se tornar um homem. Quando nós, mulheres, reconhecemos o valor do homem, é quando eles vão mais longe. Então, o que, é que o inimigo tem feito? Tentado nos convencer, dizendo que os homens não são absolutamente nada disso para que dessa forma a nossa imagem em relação a ele seja uma imagem completamente fora daquilo que Deus criou o homem para ser. E dessa forma nós dizemos isso para eles, nós ferimos eles e nós paralisamos eles. Então, experimenta. Experimenta criar esse hábito. Porque nós temos um hábito muito ruim, nós mulheres. O hábito de reclamar. A gente reclama muito. Muito. A gente reclama porque esquece a toalha molhada em cima da cama. A gente reclama porque chegou atrasado. A gente reclama porque foi para o futebol ao invés de ficar comigo. A gente reclama porque eu queria ter visto o La La Land e ele queria ver sei lá o quê. A gente reclama. Muito. Então, a gente tem usado muito a nossa língua. Nós, mulheres, a gente tem usado muito a nossa língua para ressaltar aquilo que os homens têm. E, muitas vezes, não é nem o que eles são. Mas é o que a gente está enxergando que eles são de ruim. Experimenta usar a sua língua, Raquel. Mas eu não tenho ninguém, eu sou solteira. Mas essa palavra aqui não é só para marido. Deus não está querendo dizer para você mulher que você tem que ser só independente do seu marido, dependente do seu marido. Não é isso não. Existem várias figuras masculinas na sua vida. Existe o seu pai, Raquel. Você não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Você não sabe quem é o meu pai. Eu não tenho nada de bom para reconhecer no meu pai. Nada. Eu não sei nem se eu tenho pai. Porque eu sei que ele existe, mas eu não sei nem se eu tenho pai. Essa palavra é para você. Seu chefe. Então, meninas, a gente tem usado a nossa língua para lançar, muitas vezes, palavras de maldição a respeito desses homens. Queria agora pedir, eu sei que vocês adoram isso, só que não, mas eu queria pedir, porque isso é extremamente importante, projeta aí, por favor, Provérbios, capítulo 31. Queria pedir que todas as meninas, vai ser lindo agora, ficassem em pé, pode ficar em pé, por favor, não queiram me matar, rapidinho, Queria que todas vocês ficassem em pé e que a gente pudesse ler esse texto juntas. Porque esse texto, ele ajuda a gente a compreender. Eu acho que não existe um, um texto tão atual e contextualizado quanto esse texto que a gente vai ler agora. Ajuda a gente a compreender o que nós nos tornamos, nós mulheres nos tornamos, e o potencial que nós temos de levar a nossa vida juntos de um nível para o outro, quando a gente entende essa verdade. O texto começa dizendo uma esposa exemplar, mas existem outras versões que dizem, por exemplo, uma mulher virtuosa. Então, eu não queria que você olhasse para esse texto e pensasse, mas eu ainda não sou uma esposa. Ainda falta um pouco para eu ser esposa. Não. Eu queria que você olhasse esse texto e pensasse que ele foi escrito para todas as mulheres, mesmo que um dia elas não se tornem esposas. Ele foi escrito para todas as mulheres. Vamos ler junto, gente? Bem alto, assim, bem bonito, bem lindão. Vamos lá. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e, com prazer, trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades de sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Pode sentar. Gente, eu tenho vontade de pegar esse texto e sei lá fazer o quê botar na porta o meu guarda-roupa não sei. Porque eu acho que nós, mulheres, quando nós olharmos para esse texto e ver que foi para isso que Deus nos criou, nossa. E quando eu olho para esse texto, meu coração se aperta. Porque eu vejo que o inimigo, ele tem pegado essa mensagem e escondido de nós. Tampado os nossos olhos para que a gente não enxergue isso, para que a gente não conheça isso e não viva isso. E eu não sei se você percebeu, mas ela... É exemplar porque trabalha, acorda cedo, dorme tarde. De noite, quando ela está dormindo, a lâmpada ainda fica acesa. O que isso significa? Ela permanece atenta. Ela provê as necessidades para as pessoas, para os da sua casa e para os necessitados, ou seja, para os de fora. O seu marido, que o texto diz, né, é reconhecido, ou seja, ela valoriza quem ela tem perto dela. Ela reconhece esse valor publicamente, porque o texto diz que ele é reconhecido na porta da cidade. Gente, olha, eu acho que só esse texto ele é suficiente para a gente fechar a Bíblia assim, ó, ajoelhar e falar assim, Espírito Santo, faz alguma coisa dentro de mim. Mas, existe uma coisa que é ainda tão incrível, quando nós, mulheres, entendemos isso. Entendemos que é, sim, plano de Deus que mulher e homem, mulher e homem juntos caminhem reflitem, assim, a imagem e semelhança de Deus. Mas é ainda mais lindo quando os homens também entendem. Porque aí, ó, não tem nada que para a gente. Quando a mulher entende... E quando o homem entende, é quando Jesus pode ser visto. E eu queria agora falar com vocês, meninos, chegou a vez de vocês. Porque o texto que a gente leu lá no capítulo 11 de Coríntios fala que a mulher não deve ser independente do homem, mas diz logo em seguida. Que o homem não deve ser independente da mulher. E, gente, eu queria que você pensasse agora com a mentalidade das pessoas que estavam ouvindo Paulo dizer isso. Porque, beleza, eu acho até, eu acho que, que a cena teria sido mais ou menos assim. Paulo começou falando para as mulheres, né? Aí os homens devem ter falado: esse cara sabe, esse cara entende da lei. Que ele começou falando: né? Entre o povo de Deus, as mulheres não devem ser independentes dos seus dos homens. Aí os homens devem ter dito esse cara aí, porque essa era a mentalidade deles. Aí, quando todo mundo achou que Paulo ia fazer aquela oração final, aquele apelo, né, para que fossem todas as mulheres pecadoras e tal lá na frente, ele fala assim, homem, você não foi feito para ser independente. Gente, gente, Pensa com a mentalidade daquela, daqueles homens que estavam ouvindo aquela mensagem. Aí a gente começa a entender por que, que eles foram tão perseguidos, por que discípulo é perseguido, porque a gente fala os negócios desses. Ele disse, homem, vocês não são independentes da mulher. E olha, eu não gosto de dizer esse negócio de o que é mais difícil, o que é mais fácil, não. Eu não gosto de pensar muito nisso, não. Mas olha, homens, a tarefa de vocês, a missão de vocês é muito difícil. Porque Deus criou vocês simplesmente para aprender a entregar a sua vida. A amar. Mas não é só amar do jeito que às vezes a gente gosta. Ah, eu amo. Falou. Não, é amar com atitudes. Que eu sei é difícil para vocês. Então, o que Deus deseja para o homem é que ele aprenda a amar com atitudes, entregando a própria vida pelos outros, que abra a mão do próprio conforto e das próprias vontades e que não paralise diante das dificuldades. E detalhe, tudo isso de forma incondicional. Ou seja, por mais que ninguém faça isso por você, é isso que você precisa fazer pelos outros. Dá até vontade agora de ter nascido mulher, né? Porque tem muita mulher que não queria ter nascido mulher. Queria, por favor, que agora os homens ficassem em pé? Antes da gente ler o texto, que é assim, facinho, facinho, tá? Sim, muito fácil, só que não. Eu queria dizer para vocês que quando vocês lutam de forma incondicional hoje, você pode nem ser casado. Quando você luta de forma incondicional hoje, quando você abre mão hoje, por exemplo, da pornografia, quando você abre mão disso hoje, você está impactando o seu casamento. Então, esse texto é para você hoje. Porque quando ele diz assim, ame cada um a sua mulher, ele não está dizendo para você olhar para esse texto no futuro. Quando você tiver a sua mulher, a sua atitude de amor para a sua mulher começa hoje. Vamos ler juntos? Efésios, versículo 25 e 26. Vamos lá juntos, homens bem fortes. Maridos, ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Pode sentar. Ah, desculpa, tinha mais coisa, levanta aí tinha mais, ué, vamos ler até o final da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo quem ama a sua mulher ama a si mesmo além do mais ninguém jamais odiou o seu próprio corpo antes o alimenta e dele cuida como também Cristo faz com a igreja agora vocês podem sentar Então, olha, homens, quando você hoje decide amadurecer, levantar, sair da sua zona de conforto, tirar a poeira, assim sabe que às vezes já está já tá meio empoeirado o negócio, né? Quando você resolve, ó, assumir a sua posição, você está cumprindo isso. E isso vai ser refletido... Em pouco tempo na sua vida. Mas vocês entendem comigo que o diabo não quer de forma nenhuma que essa palavra seja pregada? Vocês conseguem entender o porquê? Então, o que tem acontecido é que nós mulheres, a gente tem perdido tempo demais, às vezes, tentando provar algumas coisas, principalmente o nosso valor. E, ao mesmo tempo, os homens têm se omitido da responsabilidade que eles têm, sendo homens, responsabilidade de entregar a vida por alguém. Se você, homem, hoje, não está entregando a sua vida por ninguém, você precisa rever, porque talvez você não esteja cumprindo o seu papel básico de vida. E não somos só nós, mulheres, que às vezes usamos a nossa língua para falar a respeito dos homens, palavras de maldição. Os homens, às vezes, eles não têm tanto problema com a língua como nós temos, mas os homens têm um problema sério com omissão, com não assumir uma posição, com não tomar uma atitude. Essa é a forma que o inimigo tem feito de paralisar Vocês? Mas sabe, quando você assume, quando você faz o que você tem que fazer, quando você abre mão do que você tem que abrir, sabe o que acontece com a mulher que está do seu lado? Ou que vai estar um dia do seu lado? Você vai transmitir para ela uma palavra pequena, mas que é tão importante para ela, segurança. E sabe o que essa segurança faz com ela? Assim como quando a mulher reconhece aquilo que o homem é, o homem amadurece, cresce, sai de deixa coisa de menina e se torna homem. Quando o homem assume a posição dele e transmite segurança dessa forma para a mulher, essa mulher ela se torna bem sucedida em tudo que ela faz. Eu queria que você guardasse essa palavra, você menina. Porque se você escolher bem quem vai caminhar com você, alguém que assuma uma posição que te dê segurança, você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Eu não estou dizendo aqui de prosperidade financeira, não estou dizendo isso, não. Mas você vai ter estabilidade, tranquilidade, porque você sabe que tem alguém suportando. Sabe? Sabe? Talvez você não entenda tão bem isso. Talvez quem já é casada que entenda. Mas eu queria que você guardasse essa palavra para que você escolhesse bem, para que você pudesse desfrutar disso. E homens, escolham bem para que vocês, em pouco tempo, não se cansem. Mas olha, o texto termina... Não sei se você lembra, mas ele termina falando assim: a mulher não é independente, o homem não é independente, e no final ele diz assim: tudo vem de Deus. O que, que ele está querendo dizer? Sabe quem é o primeiro nessa disputa toda, nessa confusão? É ele. Não somos nem nós mulheres tentando convencer todo mundo que a gente precisa estar numa posição, que a gente precisa disso, que a gente precisa daquilo, que a gente precisa... Não somos nem nós, mulheres. E não são nem vocês, homens. É ele que está no primeiro lugar. É assim que o texto termina dizendo. Tudo vem dele. Sabe o que isso significa? Que nós somos apenas uma coisa. A mulher é apenas uma coisa do homem. O homem é apenas uma coisa na mulher. Sabe o quê? Servo. Nossa, Raquel, mas não. Servo? Não, não. não. Servo, não. Se ele é o primeiro, se ele tem tudo, toda a autoridade, tudo, se ele tem tudo. O homem é servo. A mulher é serva. Sabe qual é o seu papel no seu relacionamento? Para a vida juntos dar certo? Você servir. Sabe o que é servir? Fazer isso aqui, ó. Abaixar a cabeça. Nós, mulheres, precisamos aprender isso. Servir. Como eu posso servir? Vocês, homens. Ó. Como eu posso servir? Olha. Olha, quando a gente entender isso, não vai ter nada na nossa vida, nada. Não vai ter tentação, não vai ter vício, não vai ter nada que vai parar os nossos relacionamentos. Nada. Quando a gente aprender que o nosso papel é de servo, dentro da nossa casa. Queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você tanto quanto ele falou comigo nessa palavra tão simples. Tão simples, mas tão profunda. Tão difícil, às vezes, da gente engolir. Porque é contra absolutamente tudo o que a gente tem ouvido recentemente. Talvez você não concorde com o que foi dito aqui. Talvez você pense que não é bem assim mas não existe nada mais seguro do que viver pela palavra não existe nada mais assertivo, quer acertar vive pela palavra e eu queria que você de olhos fechados e cabe cabeça baixa você deixasse o Espírito Santo confirmar no seu coração qual é a sua parte nisso porque sim, existem muitas coisas boas. Existe muito esforço, muito empenho, muita vontade de fazer acontecer. Mas também existem. Existem as fortalezas. As filosofias, os ideais. Aquilo que eu não abro mão. E a minha oração, enquanto eu preparava esse texto, era para que o Espírito Santo quebrasse essas fortalezas. E eu queria perguntar, se alguém aqui, ouvindo essa palavra, tão diferente, sentiu que o Espírito Santo falou e que pode, levantando a mão, com esse sinal, dizer assim Raquel, o Espírito Santo falou comigo, Deus te abençoe O Espírito Santo falou comigo, de forma muito clara Eu estou vendo muitas mãos levantadas, eu glorifico muito a Deus por isso Queria que você levantasse a sua mão se você crê nessa palavra. Se você diz, Espírito Santo, eu creio nessa verdade. Eu não quero mais ser levado, eu não quero mais ser iludido, eu não quero mais acreditar no que o inimigo tem me dito através de Facebook, através de televisão. Eu quero viver de acordo com o que a tua palavra diz. Com esse sinal, menina e menino, com esse sinal. Deus olha o teu coração Ele sabe o que está no teu coração mas com esse sinal você está declarando publicamente inclusive para o inimigo inclusive para ele que tem feito de tudo para tentar frustrar os planos de Deus sobre a tua vida com esse sinal, com a mão levantada você está declarando para ele que esse é o caminho que você vai seguir por isso isso é tão sério queria que todo mundo ficasse em pé agora eu não sei se você entende a seriedade e a profundidade dessa decisão que você está tomando. Talvez essa decisão que você está tomando hoje vai impactar a sua vida daqui para frente. Talvez você seja perseguida ou perseguido por acreditar nessa palavra. Talvez você seja caçoado. Talvez, bem provável, assim como a apóstolo Paulo provavelmente foi. Quando ele pregou essa palavra. Mas aí eu preciso que você olhe com os olhos da fé. Lá na frente. Olha com os olhos da fé. O que essa palavra vai fazer na sua vida. E a gente vai cantar agora uma música de entrega. Que reconhece quem nós somos. E eu não vou sair daqui hoje. Não vou. Sem orar por você. Então eu queria que todas as pessoas que levantaram a mão viessem aqui para que a gente pudesse orar. E eu queria que os líderes também, se não levantaram a mão, claro, pudessem vir também aqui. Porque a gente vai orar com imposição de mãos aqui. Para que se existe alguma fortaleza, se existe algum vício, se existe alguma coisa que vai tentar interromper isso para que caia hoje. Por isso eu queria que se você levantou a sua mão e se você quisesse receber essa oração, você viesse aqui. Enquanto a gente canta essa música. Pode vir, por favor. Vou concluir. Mas o Espírito Santo coloca muito forte no meu coração aqui. Que algumas pessoas estão resistentes a essa palavra. Então eu queria que a gente fizesse uma oração agora. Eu queria que você que está no seu lugar fizesse uma oração comigo agora. Para que caso ainda hajam pessoas que precisam estar aqui por algum motivo, elas venham hoje... Porque através dessa decisão de hoje, muitas coisas vão mudar na vida dessas pessoas. Então a gente vai orar para que o Espírito Santo toque o coração delas e para que o diabo não tenha domínio. Vamos orar agora, Espírito Santo. Se existem ainda aqui pessoas, meninos e meninas, Deus, que precisam tomar essa decisão, precisam vir aqui, Senhor, numa atitude de reconhecimento, de humildade, de entrega. Espírito Santo, nós pedimos agora, Senhor, que o inimigo não tenha domínio sobre essas vidas, Deus. Que todas as cadeias sejam quebradas agora, Deus. Porque, Senhor, aqui é lugar de liberdade, aqui é lugar de manifestação Tua, Deus. Inimigo, Tu não tens autoridade, Tu não tens poder sobre essas vidas. Nós pedimos, Espírito Santo, que por misericórdia Tu possas fazer isso, Deus. Dê essa oportunidade de transformação para o nosso povo. Em nome de Jesus, Amém. A gente vai cantar mais uma vez esse refrão e eu queria saber, se existe mais alguém para vir, venha não perde essa oportunidade, a gente vai cantar agora e depois a gente vai encerrar vem aqui para você receber essa oração para no nome de Jesus, se existe algo hoje que tem que ser quebrado na sua vida vai ser no nome de Jesus vamos cantar por favor Deus, obrigada pela tua palavra porque a Tua Palavra nos liberta. A Tua Palavra nos transforma. A Tua Palavra, Senhor, tira de dentro de nós todo o lixo que nós recebemos, Senhor, do mundo, da palavra que tem sido dita, Senhor, pelo diabo, tentando nos convencer, Senhor, de que a Bíblia, aquilo que o Senhor nos criou para ser, não é verdade, Deus. Mas eu te louvo por essa noite, eu te louvo porque esse dia chegou, Deus. Porque hoje, nessa noite, Senhor, muitas pessoas aqui foram libertas, Senhor, dessa cadeia, dessas mentiras que têm sido pregadas, Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque o Espírito Santo gera esse inconformismo dentro de nós, essa vontade, Senhor, de estarmos cada vez mais perto de Ti. E eu creio, Senhor, que nessa noite, Pai, muitas vidas foram levadas para Ti hoje. Muito obrigada, Senhor. Eu peço, Deus para que a nossa geração conheça, Senhor, a Tua verdade. Conheça o Teu propósito para nós, Deus. Nós somos tão carentes disso, Deus. Nós temos ido atrás, Senhor, de tanta informação, tantos referenciais, tanta podridão, Senhor, tem vindo sobre a nossa geração, Deus. Mas eu peço que o Senhor levante aqui, Senhor, os discípulos, Senhor, que assim como Paulo, vão ser corajosos, vão anunciar a Tua Palavra, Senhor, sem medo, Senhor, sem vergonha, sem, sem nenhum temor sobre o que eles vão ouvir, é, mas, Pai, que eles continuem prevalecendo contra o inferno, Deus. Porque nós somos a tua igreja que prevalece contra o inferno, Deus. Eu te agradeço pelo banquete que foi essa noite. E peço, Deus, que assim como foi nessa série Love Story, que nós possamos, a cada dia, continuar aprendendo mais sobre essa linda história de amor que o Senhor tem para nós. Nos ensina, Senhor. Continua nos ensinando. Continua nos ajudando a entender o que realmente significa Amar. Nos ajuda a entender, Pai, que amar significa se entregar pelo outro. Amar significa se dobrar, Senhor. Significa servir, assim como Jesus fez, desde o primeiro dia, Senhor, vindo como um homem, numa família tão simples, se submetendo a tudo, Senhor, por amor a mim. E como Ele fez até o último dia, morrendo, Senhor, na cruz, de fo da forma mais humilhante. Muito obrigada, Senhor, por essa Tua palavra que nos liberta.